0: Laidoje girdėsite katechezę, pasaulio taiką prasideda šeimoje, kurią šilvoje sakė Lietuvos šeimos centro vadovė Violeta Vitkauskine ir popižiaus žinia apie rūpinimą sikūrinyje, kurią skaito Jonas Lamauskas.
1: Garbėzui Kristui, sveikinu visus susirinkus į šiluvo šventovę. Tikrai labai gera vieta ši būti. Atnešti savo džiaugsmus, atnešti savo rūpeščius, dievo motinai. Aš esu Violeta, 15 metų santokoje, mes su vyro auginame tris pauglius. Dirbu šeimos centre, pasidalinsiu savo išvalgomis apie šeimą. Vėliausiai kalbėsiu seneliams, nes jie kantriausiai ir nepabėgsi. Ir įsivaizduojate, mes įsilėjame į tą šeimų būrį, kuris gyveno prieš mus, kentėjo, džiaugiasi, ieškojo tų pačių atsakymų į tuos pačius klausimus, kaip dabar mes su savo šeimomis ieškome. Ir mes įsilėjame į tą būrį, kuris ir po mūsų gyvens, kentės, džiaugsis ir ieškos atsakymų į tuos klausimus, į kuriuos mes ieškome dabar pati katechezės tema yra pasaulio taika prasideda šeimoje. Tai ir pagalvokim, kaip ji prasideda. Pasaulio taika prasideda šeimoje pasakė motina Teresė, bet ji pasakė ir kitus žodžius, kad ir pasaulio karas prasideda šeimoje. Tai mums suprantama, kad karas tai prasideda savaime, o kaip su taika? Tai, ką prasideda nuo svajonės? Nuo svajonės apie šeimą. Pats popiežius pranciškus sako, kad šeima be svajonės negalima. Ir mes svajojam sukurti nuostabę šeimą, kurioje bus gera, kurioje mes vieni kitą suprasime. Ir ta mūsų svajonė, kai praina kažkiek santokos metų, pradeda virsti ant šono. Ir mes tada galvom, ką daryti, Ką daryti, kad mes neatsisakytume to savo svajonės, kad mes neatsisakytume netgi savo šeimos? Tai pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, labai svarbu šeimai nelikti vienai. Nelikti vienai, kol dar gerai. Nes yra būrelių, yra grupių, yra bendruomenių, yra judėjimų, kur yra laukiamos visos šeimos. Jeigu kartais nežinote, aš išvardinsiu, Lietuvoje yra bent geras dešimtis šeimų, judėjimų ir bendruomenių, kur tinka kiekvienam. Puopižius, Pranciškus sako, šeimos per gyvenimą keliaukite drauge, nes šeimai vienai kartais yra per sunku. Jeigu mes pagalvosime apie šeimas, kurios augina neįgalius vaikus, kurios laugo sunkus ligonius, kuriuose yra bedarbiai, Tai tom šeimom yra tikrai sunku ir gerai, jeigu yra, kas gali pakišti petį. Tai aš dabar išvardinsiu keletą bendruomenių, sutoktinių susitikimai, susituokusioms poroms, kad jie iš tikrųjų susitiktų, nes per gyvenimo bėgimą, per rutiną būna, kad su jima ir iš tikrųjų nesusitinka. Yra kanos šeimų bendruomenė. Atsimena tą pirmąjį stebuklą Kanoje. Jėzus padaugino vyno, reiškia padaugino džiaugsmo. Tai kaip perutina, tas mūsų džiaugsmas dingsta. Tai yra Kano šeimų bendruomenė, kur skirta, kad šeima, vyras žmona vėl iš naujo mylėtų vienas kitą. Dievo motinos komandos, namų bažnyčios bendruomenė, fokolerų bendruomenė, nazareto šeimos, šeimų pedagogikos akademija. Tikėjimas ir šviesa ir galiausiai motinos maldoje. Žinot, mūsų mamas kars nuo kartopimą o kartais net ir neviltis, kur tie mūsų vaikai eina. Tai, kad tas rūpestis neužimtų per daug vietos, yra toks judėjimas motinos maldoje, ir galima jį pakviesti bet kurią parapiją. Jeigu nežinot kaip, kreipiamės į savo kleboną ir jis pasakys, kaip šitą judėjimą atgabenti į mūsų parapiją, kad mes galėtume melsis už savo vaikus vietoj to nerimo ar rūpestžio. Motina bažnyčia suteikia daug išteklių, daug resursų šeimoms, kad jos gebėtų ištesėti tai, ką pažadėjo. Popiežius Pranciškus kaip tik šitą mėnesį kviečia mus melistus už bendruomenės, įvairiausias bendruomenės, kad jos kelbtų gerąją naujieną, reiškia, džiaugsmo žinę ir kad jos tarnautų kitiems. Jeigu mums vieniša, ieškokime bendruomenės, ieškokime ir rasime, paieškokime tos, kuri mums tiktų. Ir dabar grįžkime prie svajonės. Taigi mes svajojam apie santoką, apie tą gražią šventę, investuojame į vestuvės ir įvyksta tos nuostabios vestuvės. Įvyksta vestuvės, kai mes juose dalyvaujame, žiūrim į jaunuosius ir galvom, nu jie tai tikrai laimingai gyvens, jie tokie gražus, jie tokie malonus. Ir žinot, kaip pirmus mus, taip ir juos užpuola gyvenimo rutina, metai po metų ir tas grožis ir gėris pradeda blėsti. Ir kas ištinka? Ištinka toks dalykas, kad mes suprantame, kad šeima yra viskas, ko mes nesitikėjom. Vaikai gimsta arba vaikai negimsta, šeima negali susilaukti vaikų. Mes dirbame, mes tampame bedarbiais, mes sėkmingai įsigijame būstą, arba nesėkmingai įvyksta įvairiausių dalykų, kurių negali perspėti, negali sugalvoti iš anksto. Jeigu kas man būtų pasakęs, kad aš būsiu trijų vaikų mama, nu, gal dar būčiau patikėjusi, bet kad mano Anita ir mano tėtis mirs beveik, paėliui per vieną mėnesį, aš tikrai nebūčiau patikėjusi, jeigu iš būčiau žinois galvočiau, kaip aš ištveriusiu. Tai šeima tikrai mes šeimo atneša įvairiausi dalykai, kuriuos mes turime kažkaip suvirškinti. Ir tai yra pats tikriausias gyvenimo nuotykis. Ir norint sukurti tai, kas šeimoje yra būtina šventumas. Atrodo skambus čia žodžiai, kaip čia su tuo šventumu. Bet žinot, jeigu mes vajojam apie šeimą, kur barniai neviršytų taikos, kur girdėjimas vienas kito neviršytų nesusipratimų, reikia švento žmogaus šeimoje, bent vieno, kuris galėtų truputį daugiau negu kiti. Tada klausimas, kaip tą pasiekti. Vienu žodžiu, jeigu norime ilgai ir laimingai gyventi šeimoje, mes turime siekti šventumo. Ir tada mūsų šeima bus laiminga, nebe problemų, nebe be iššūkių, bet ji bus laiminga, iššūkiai nenustelps. Nu, pavyzdžiui, mes labai mylim savo vaikus ir labai mylim savo tėvus, o nu, senelius, ir mes vieną kartą žiemą išsiruošėme į kaimą, toli beveik 300 kilometrų. Vaikai buvo maži, žiema labai šalta žiema. Mes važiuojame automobiliu, prisegė visus vaikus ir viena kažkodėl pradeda rėkti. Ir reikia tiek visus tuos 200 šimtus kilometrų. Mes atsekti vaiko negalim, per traukėlės didelės padaryti negalim, nes taip šaltai lauka neišėsi pasivaikščioti. O vaikas labai supyko, kad prisegėm diržu automobilyje. Ir mes nustebom, kiek mūsų vaikas turi energijos šitie kilometrų išriekti. Tada su vyru priemoniu. priemonių, nusiraminom vienas kitą, sako, mūsų vaikas aiškiai yra stiprus žmogus ir kad vairuotojų nu, netrūktų kantrybė ir dėmesys tiek kilometrų vairuojant ir kaip nuraminti kitus vaikus girdint klyksmą. Viską mes įveikiam. įvažiavome į tėvų kiemą. Hū, visi atsikvėpėm, nes įveikiam pagaliau tą atkarpą. Ir tėvai sako, kaip smagu, kad atvažiavot, kaip jūsų kelionė. Mes susižvalgėm vienas į kitą. Gerai, ir paskui tas tėvų džiaugsmas, tos vaišės po truputį išblėsino mūsų tą vargą kelionės ir mes labai džiaugiamės, kad pagaliau anūkai susitiko su seneliais ir kad pagaliau mes galėsime atsikvėpti. Tai ta šeimos džiaugsmas susideda iš tokių įvairiausių nuotykių. Ir popiežius pranciškus sako, jūs tik pažiūrėkit į šventuosius sustoktinius, jie paprasti, jie nėra nenormalūs. Ir noriu jums priminti arba painformuoti, jeigu kartais nežinote, kad Lietuvi, Lietuvoje yra šventųjų sutuoktinių teresėlės tėvų relikvijos. Jos yra krekenavos bazilikoje. ir galima juos aplankyti. Ir noriu pasakyti, kad šventosios teresėlės tėvai gyveno ilgai drauge, jie buvo nepaprastai skirtingi, jie ginčiuosi dėl daugelio dalykų, jie be galo daug žaidė su vaikais. Jie netgi turėjo daugybę naminių gyvūnėlių, kad vaikai būtų laimingi. Ir jie labai mylėjo Dievą ir gyvenimą. Ir juk mes irgi labai mylim Dievą ir gyvenimą. Ir kaip tada padaryti, kad šeimoj mes geriau siektume šventumo? Yra šioks toks atsakymas. Pernai metais... Romoje vyko pasaulio šeimų susitikimas, jis vyksta kas trys metai. Jo tema buvo šeimos meilė pašaukimas ir šventumo kelias. Reiškia, šeimos meilė nėra rezultatas, tai yra kelias, kelias. Mes visą laiką mokomės mylėti. Ir šitame susitikime buvo nagrinėma, nu kas tas yra šeimos dvasingumas. Juk labai daug grožinio nesukalbėsi, kasdienį mišes galbūt nenueisi. Tai kaip tada siekti šventumo šeimoje? Atrodo ir vyras trukdo, ir vaikai trukdo, ir žmona trukdo, ir dar Anita irgi trukdo. Visi trukdo siekti šventumo. Bet yra tikrai priešingai, visi padeda. Visi jie padeda mums siekti šventumo. Tai kas ta šventumą šeimoje? Popiežius, Pranciškus sako, ar jūs kur nors matėte žemė dievo veidą? Taip kaip pagalvoju, nu nežinau, nu gal. Ir jis sako, dievo veidas yra šeima. Man plaukai pasišiau šiandien galvos, kai aš pagalvoju apie savo šeimą. Kokia ta Dievo meilė, nu baisiai netobula. Bet popiežius pranciškus drąsina, sako taip, taip. Dievo veidas yra šeima, mūsų meilė. Mes esame visada patys geriausi tėvai savo vaikams. Ir dabar yra trys momentai, ką labai svarbu daryti šeimoje, kad būtų šiek tiek lengviau pasiekti tą šventumą. Kad mes būtume dvasingi šeimoje. Pirma užduotis šeimoje yra mylėti vienas kitą taip, kaip Kristus myli. Jūs įsivaizduojat, niekur nereikia išeiti šeimos. Mes atsikeliam ir prašom kelias į, šeimų, į šventumą atvertas. Mes galime mylėti savo antrapusę, savo vaikus, savo nūkus viskas vietoj. O kaip mylėti, kai vyras netaip elgėsi, vaikai neklauso, anita burbuliuoja ir aš pati nelaiminga. Kaip mylėti? Blogiausia, kad jeigu ne pagal mane, tai jau ir negerai. Jeigu ne pagal mane, tai jau ir neteisingai. Ir mes užstringam tame ir galvojam, gerai, aš paauklėsiu, išauklėsiu ir tada mylėsiu. Bet čia viskas yra atvirkščiai. Popiežius, Pranciškus sako, jeigu jūs nusivylėte savo sutuoktiniu, tai labai gerai. Nu, kur tas gėris? O gėris yra tame, kad nemaišyk savo sutuoktinio su Dievu. Jis ne Dievas. Jis neišpildys visų tavo norų svajonių. Ir tu ne Dievas, ir tu neišpildysi savo sutuoktinio lūkesčių ir svajonių. Mes turime suprasti, kad mes esame paprasti žmonės, Ir kad mes visi suklįstami ir aš, ir jis, ir vaikai, ir labai svarbu neužsirūstinti. Bet vis tiek šeimoje anksčiau ir vėliau ateina toks nusivylimo metas. Kai Tikrai iš esmės galim nusivilti vienas kitų ir savim, nu čia mama, koks čia tėtis, vyra, žmona, taip padariau durnų dalykų. Ir vienintelė, tikra, tikra, pati tikriausia viltis yra ta, kad Dievas myli mūsų pirmas. Jeigu mes tai galim atsiminti, kokioje aš duobėjį bebūčiau šeimoj, kad Dievas mane myli tokia, kokia esu. Vat pavargusi mama, nelaiminga mama, nu, vidutiniška žmona, kokia marti Dievas žino, tokia labai vidutinė, dar šiandien be nuotaikos. Ir Dievas mane myli, įsivaizduojat. Kai šitą mintis pasiekė mano ne tik smegenis, bet ir širdį, aš tampu laiminga, valio, Dievas mane myli dabar tokia kokia esu, tada aš myliu savo vaikus, tada aš myliu savo vyrą, tada man yra lengviau. Bet jeigu mes savo meilę, savo tokį lauką dėmesio apribojam, kad mano vyras manęs vat, nepakankamai myli, ne taip myli, tai iš nelaimingą, man gyvenime nepasisekė. Ne, man gyvenime pasisekė. Mane Dievas taip myli, kad aš mylėsiu tą yra taip, kad jis irgi mane labiau mylės Aš mylėsiu savo vaikus taip, kad jie irgi mane labiau mylės Tai dėl to mums reikia ieškoti Dievo kasdienybei, Kad mes galėtumėm atrasti, prisiminti, kad Dievas mane myli neįsivaizduojamai Tada ir aš paėksiu mylėti savo šeimoji neįsivaizduojamai Ir aš suprasiu, kas ta meilė yra kad tai nepataikavimas, kad tai nenuolaidžiavimas, kad tai nekietumas. Kad meilė yra išmintis, meilė yra kantrybė. Antras momentas po to, kai mes šeimoje turime mylėti vienas kitą kaip Kristus, yra bendri dalykai. Labai svarbu šeimoje bendrus dalykus daryti. Kokie tie bendri dalykai? Bendras darbas. Bendros pramogos, bendri pokalbiai, bendra malda. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes šeimoje gavom darbas, nuvargas vėl tas indus plauti vakarienė ruošti, o jeigu visi, o jeigu kartu, kaip smagu, tėtis bulves pjausto taip, mama anaip, tėtis verda taip, mama anaip, arba visi tvarkom namus ir tada nekankinė. Jeigu bendros pramogos, mes tai bijom, kad mūsų vaikai pramogaudami kur nors nenuklystų. Pramogaukim namie. Sukurkim tokias pramogas, kad vaikai sveikai pramogautų. Bendri pokalbiai. Žino, duonas, batona, mes tais dalykais pasikalbam, bet yra dar didesnių dalykų. Ką reiškia tau meilė šeimoje? Kada tu jauti, kad aš tau atleidau? Ar tu žinai, kaip mes sugalvojom tau vardą? Pasikalbėti apie tokius dalykus. Ar tu pajutai šiandien Dievą savo širdyje? Pasikalbėkime apie tokius dalykų šeimoj. Ir bendra malda. Bendra malda svarbu dėl to, kad mes suprasume, kad šeimoje ne aš, Alfa ir Omega. Ne manęs visi turi klausyti. Ne mano žodis paskutinis, o Dievo. Padeda mums suprasti savo ribotumą. Ir kai mes klystam, padeda priimti savo ribotumą. Todėl visi tie dalykai labai svarbus, bet žinot kaip yra? Jie yra labai sunkus, lengva pasakyti, bet vaikai yra nuo nulio, ne metukų, iki nežinia kiek, paugliai. Jau jeigu dar yra senelį, o popiežių sako, turi būti bendras darbas. O kaip įtraukti visus į bendrą darbą, atsiras iš susukinėjančių. Bendros pramogos. Jeigu visi tikrai norės tos pramogos, vienas būtinai nenorės tos pramogos. O dar jeigu kas pralaimės, bendri pokalbiai. Tu galvoji ne taip, neteisingai ir visi bendri pokalbiai eina žemyn. Bendra malda. Tingiu, nenoriu nukam. Mes visur susidursime su tam tikru pasipriešinimu. Bet mum būtina rasti bendrus dalykus tam, kad mes išliktume šeima. Taigi šeima yra pati tikriausia šventumo kalvė. Sveiki atvykę, žinot, kalvio darbas nelengvas, karšta, taip ir šeimoje. Galiausiai popiežius sako, atvirumas kitiems labai svarbus. Trečias dalykas, ko šeimoje reikia laikytis, tai atvirumo kitiems. Ką reiškia, kad aš esu dosnu savo vaikams, savo žmonai, savo vyrui, stengiuosi išgirsti, ko noriu, pamatyti, padėti, užbėgti už akių. Aš padedu kaimynams, aš padedu giminėm, bendradarbėm, tiek, kiek galiu, taip, kaip moku. Tas Pagalbą savęs reikia pastebėti kitą žmogų. Neapsimesti, kad jo nėra. Ir dabar noriu pasakyti patino širdžiausią žodį seneliams. Jūs žinot, kad popiežius įsteigė senelių dieną. Pasaulinė senelių dieną Per Ona, šventą Oną ir šventą Jokimą. Šiemet jį jau švenčiama bus trečią kartą. Liepos 23 diena bus senelių ir senolių diena. Ir jos tema yra, jis maloningas iš kartos į kartą. Aš noriu pasakyti, kad seneliai anūkams yra stebukladarėjai. Norit, pasakysiu pavyzdį iš mūsų gyvenimo. Verkė vienas vaikas, kad labai užsigavo koją ir močiutė šalia. Močiutė susirūpino, sako, palauk, tau taip skauda labai. Vaikas, sako, taip labai, nebegaliu. Sako, duok, į orkaitę aš tavo skausmą tuo ištrauksiu. Traukė, traukia tą skausmą iš kojos, greitį orkaitę į kišą uždarė. Nu, kaip, sako, geriau, geriau, geriau. nu jau vyveik neskauda. Seneliai, jūs esate lobis, aš tik noriu palinkėti, įveikite, savo nerimą, žinia, kad jo senatvėje yra daugiau, bet ir išminties yra daugiau. Jums reikia veikti ir fizinius kausmus, jums reikia įveikti ir kažkokius nusivylimus, jeigu tas gyvenimas kažkai pamatai, nu gal ne visai toks, bet žinokite, jis visai toks. Ir jūs anukam yra pati, esate patys milimiausi, anukai svajoja apie senelius, senelių rankinukai su saldainiais, Ar kišenė su saldainiais yra pats svarbiausias lobis. Ir kai seneliai išklauso, kai seneliai pabūna, visi atsigauna. Seneliai amortizuoja tėvų griežtumą. Jie supranta tuos anukėlius. Ir tai yra nuostabu, kad jie yra. Galiausiai svarbiausia senelių užduotis yra paruošti anukus amžinybei. Supažindinti su dievu. Tėvai kartais nespėja, kartais nesureikšmina, bet senelė jau žino, kas yra svarbu. Jie buvo ten, kur mes dar tik būsime. Ir apie seniulius labai gražiai sako viena Afrikos patarė. kad seni žmonės tai yra biblioteka, kurios ne kiekvieną knygą mes galime perskaityti. Kartais mes nesuprantame senų žmonių, kartais tikrai yra kažkoks sunkus būdas. Supraskime, kad jie nenori mums pakengti kad tai tiesiog yra tokia knyga kurios mes negalime perskaityti mes nežinome kodo mes nežinome šrifto pasistengime būti geri nes anksčiau ar vėliau mes atsidursime toje pačioje vietoje kaip ir tie mielis seneliai galiausiai kai gyvenimas pripildo mus sočiai kai jo mums sunku nuo gerų ir visokių dalykų Aš noriu priminti, kad mes tikrai nesame vieni. Aš pacituosiu popižiaus mintį iš amoris Leticė, meilės džiaugsmo, dokumento apie šeimą. Ką jis sako? Marijo širdies lobynė yra visi kiekvieno iš mūsų šeimos įvykiai. Visi mūsų šeimos įvykiai, kuriuos ji rūpės tingai saugo. Todėl ji mums gali padėti savo šeimos istorijoje atpažinti Dievo žinę. Kaip tai yra svarbu, kad mes neprarūktume, kad mes neapkarstume, kai mes suprasime Dievo žinę savo šeimoje, mes matysime viltį, mumise gyvos džiaugsmas ir tikrai nėra nei vienos beprasmes šeimos, nei vienos. Tai melskime Marijos, kad mes atpažintume Dievo žinę savo šeimai, kad ir kito šeimos atpažintų Dievo žinę savo šeimai. Nuostabieji žmonės dar kartą sveikino atvažiavus atvykus į šitą šiluvo šventovę. Dievas jumis tikrai džiaugiasi, kad jūs ieškote pačių geriausių ir pačių svarbiausių nenykstančių dalykų.
0: Jūs girdite... Marijos Radija Popiežius Pranciškus žinia pasauliniai maldos dėl rūpinimo sikūrinėje dienai. Brangus broliai ir seserys. Tesilieja teisingumas ir taika. Tokia yra šių metų ekumeninio kūrinėjos laiko tema. Įkvepta pranašo amoso žodžiu. Tevilnyje teisingumas lik upės srovė, o teisumas tarsi tekanti upė. Šis išraiškingas amoso įvaizdis mums kalba apie Dievo troškimą. Dievas nori kad viešpatautų teisingumas. Jis yra toks pats svarbus mūsų, dievo vaikų sukurtų pagal jo paveikslą gyvenimui, kaip vanduo būtinas mūsų fiziniam išlikimui. Šis teisingumas, kad galėtų mus palaikyti, turi reikštis ten, kur jo reikia, o ne likti paslėptas gelmėse ar išnykti kaip garuojantis vanduo. Dievas nori, kad kiekvienas žmogus siektų būti teisingas kiekvienoje situacijoje, stengtųsi gyventi pagal jo įstatymus ir taip sudarytų sąlygas visapusiškai klestėti gyvybei. Kai pirmiausiai ieškome Dievo karalystės, Palaikydami teisingų santykius su Dievu, žmonija ir gamta, tuomet teisingumas ir taika gali tekėti kaip neišsenkantis tyro vandens rautas, maitinantis žmoniją ir visus kūrinius. Gražią vasarišką 2022 m. Liepos mėnesio dieną apie tai per savo piligriminę kelionę Šventosios Onos ežero pakrantėje Albertos provincijoje Kanadoje. Šis ežeras buvo ir yra daugelio autochtonų gyventojų kartų piligrimystės vieta. Ta progas, skambant būgnų garsam, sakiau, kiek daug širdžių čia ateidavo trokždamos bei prislėktos gyvenimo naštos ir priešių vandenų rasdavo pagodus ir jėgų judėti pirmin. Ir čia pasinėrė į kūrinyje galime justi kitą rimtą motinišką žemės širdies ritmą. Kaip iščiose kūdikių širdys plaka darniai pagal motinų širdžių ritmą, taip ir mes, norėdami aukti kaip žmonės, turime derinti savo gyvenimo ritmą su gyvybe mums teikiančios kūrinijos ritmu. Per šį kūrinijos laiką sutelkime dėmesį į tuos širdies ritmus, mūsų pačių, mūsų motinų ir močiučių, kūrinijos ir dievo širdies ritmą. Šiandien šie dūžiai nėra suderinti, jie neplaka draugė teisingumų ir taika. Daugybė žmonių trukdoma atsigerti iš šios galingos upės. Todėl įsiklausykime į kvietimą, palaikyti aplinkos ir klimato atžvilgių vykdomo neteisingumo aukas ir nutraukti šį beprasmį karą su Šio karo padariniai matomi daugybėje išdžiūvusių upių. Išorinių dykumų pasaulyje daugėja, nes didelės tapo vidinės dykumos. Kartą pareiškia Benediktas XVI. Vartotojai iškas godumas, skatinamas savanaudiškų širčių, sutrikdo planetos vandens ciklą. Dėl besaikio iškastinio kūro naudojimo ir miškų kirtimo kyla aplinkos temperatūra ir didžiulės sausros. Nerimo kelintis vandens stygius vis dažniau juntamas ir gyvenimo vietose, tiek mažose kaimo bendruomenėse, tiek didmeščiuose. Be to grobuoniškos pramonės šakos alina ir teršia mūsų gėlo vandens šaltinius taikydamos ekstremales technologijas. Pavyzdžiui, hidrauliniu būdu ardomos olienos naftai ir dujams išgauti, vykdomos milžiniškus, nekontroliuojamus kasybos projektus ar intensyviai plėtodamos gyvulininkystė. brolis vanduo kaip jį vadina šventasis pranciškus grobstomas ir paverčiamas preke paklūstančia rinkos dėsniems Laudato į. Si. enciklika Laudato į. Si. Jungtinių tautų tarp klimato kaitos komisijos ataskaitoje teigiama, kad tik netidėliotini veiksmai klimato atžvilgių gali laiduoti, kad nepraleisime galimybės kurti tvaresnį ir teisingesnį pasaulį. Galime ir privalome užkirsti kelią blogiausiams pasiekmims. Lieka dar daug ką nuveikti. Jei kaip daugybė, upelių ir surovių galiausiai kartu suplauksime į galingą upę, drekinančią mūsų nuostabios planetos ir žmonijos šeimos gyvenimą ateinančioms kartoms, susikipkime rankomis ir ženkime drąsius žingsnius, kad teisingumas ir taika tekėtų visoje žemėje. Kaip galime prisidėti prie galingos teisingumo ir taikos upės šiuo kūrinijos laiku, ką mes, ypač krikščionių bažnyčios, galime nuveikti, kad atkurtume savo bendrus namus ir jie vėl pulsuotų gyvybę. Turime apsispręsti perkeisti savo širdis, savo gyvenimo būdą ir viešąją politiką, valdančią mūsų visuomenę. Pirmiausiai prisijunkime prie šios galingos upės, perkeisdami savo širdis. Tai būtina, kad galėtų vykti bet kokios kitos permainos. Tai yra tas ekologinis atsivertimas, kurį šventasis Jonas Paulius Antrasis skatino mūsų įgyvendinti. Būtina atnaujinti mūsų santyki su kūrinye, kad nebežiūrėtume ją kaip į išnaudojamą objektą, bet saugotume kaip šventą, kurie jo dovana. Supraskime, visybiškas požiūris reikalauja praktikuoti ekologinę pagarbą keturiais aspektais. Dievo, šiandienos ir ateities žmonių, Visos gamtos ir savo pačių atžvilgių. Kalbėdamas apie pirmąjį iš šių aspektų, Benediktas XVI pabrėžia būtinybę suprasti, kad kūrimas ir atpirkimas yra neatskiriamai susiję. Atpirkėjas yra kūrėjas ir jei mes neskelbėme Dievo su visą jo kūrėjo ir atpirkėjo dydį, mes sumenkiname ir atpirkimą. Kūrimas reiškia slėpininga ir nuostabų dievo aktą, kuriuo iš nieko sukūriama šį didinga ir graži planetą bei visata, taip pat tebesitesianti iki šiol to veiksmo rezultatą, kurį patirime kaip neišsėmame dovaną. Per liturgiją ir asmeninę maldą didžiojoje kūrinijos katedroje prisiminame didį menininką, kuriantį tiek daug grožio ir apmastome jo Meilingo sprendimo sukurti kosmosą slėpinį. Antra, mes prisidedame prie šios galingos upės tėkmės keisdami savo gyvenimo būdą. Dėkingai, žavėdamėsi kuriejų ir kūrinyje, atgailaukime dėl savo ekologinių nuodėmių, kaip ragina mano brolis visuotinis patriarchas Baltramėjus. Šios nuodėmės kenkia gamtos pasauliui, taip pat mūsų broliams ir seserims. Padedami dievo malonės, pasirinkime tokį gyvenimo būdą, kad būtų mažiau atlikų ir nereikalingo vartojimo, ypač ten, kur gamybos procesai yra toksiški ir netvarus, kuo atidžiau vertinkime savo įpročius ir ekonominius sprendimus siekdami gėrio visiems, tiek mūsų laikų žmonėms, kad ir kur jie būtų, tiek ir mūsų vaikų vaikams. Bendradarbiaukime nuolatinėje dievo kūryboje prisimdami pozityvius sprendimus, kuo saikingiau, su džiaugsmu, santūrumu, naudokime išteklius, perdirbkime atlikas, naudokime vis labiau prieinamais ekologiškais ir socialiai atsakingais produktais bei paslaugomis. Galiausiai, kad galinga upė ir toliau tekėtų, turime keisti viešąją politiką, kuri valdo mūsų visuomenę ir lemia šiandienos bei ateities jaunimo gyvenimą. Ekonominė politika, skatinantis skandalingą grupelės privilegijuotų žmonių turtėjimą ir leminti blogėjančias sąlygas daugelį kitų, reiškia taikos ir teisingumo pabaigą. Akivaizdu, turtingiausios valstybės sukaupė ekologinę skolą. Pasaulio lyderiai, dalyvausintis aukščiausio lygio susitikime, kuris vyks Dubajuje šių metų lapkričio 30 gruodžio 12 dieną, privalo įsiklausyti į mokslo argumentus ir inicijuoti spartų ir teisingą pereimą, kad būtų užbaigta iškastinio kuro era. Pagal Paryžiaus susitarime prisimtus įsipareigojimus siekiant pažaboti visuotinio atšilimo pavojų, neprasminga leisti toliau žvalgyti ir plėsti iškastinio kuro infrastruktūrą. Pakelkime balsą, kad sustabdytume šią neteisybę nukryptą prieš vargšus ir mūsų vaikus, kuriems teks patirti skaudžiausius klimato kaitos padarinius. Kreipiuosi į visus geros valios žmonės, kad jie veiktų vadovaudamiesi šiais požiūrės į visuomenę ir gamtą. Kita paralelinė perspektyva yra susijusi su katalikų bažnyčios sinodiškumo įsipareigojimu. Šiemet spalio ketvirtąją per šventojo Pranciškaus Asižiečio šventę, kurinijos laiko užbaigą sutaps susinodo dėl sinodiškumo atidarimu. Kaip upės, kurias maitina tūkstančiai mažyčių pelių ir didesnių srovių, 2021 m. spalį prasidėjęs sinodinis procesas kviečia visus jame, dalyvaujančius asmeniniu ir bendruomeniniu lygmenį susilietį į didingą apmastymų ir atsinaujinimo srovę. Visa dievo tauta kviečiama į įtraukiančią dialogo ir sinodinio atsivertimo kelionį. Panašiai kaip upės baseina sudaro daugybę didelių ir mažų intakų, taip ir bažnyčia yra bendryje apimanti nesuskaitomas vietinės bažnyčias, religinės bendruomenės ir draugijas, maitinamas tuo pačiu vandeniu. Kiekvienas šaltinis įneša savo unikalų ir nepakeičiamą indelį, kol visi suteka į didžiulį gailestingosios dievo meilės vandenyną. Kaip upė yra gyvybės šaltinis jos aplinkai, taip ir mūsų sinodinė bažnyčia turi būti gyvybės šaltinis mūsų bendriems namams ir visiems jų gyventojams. Ir kaip upė teikia gyvybę visų rūšių gyvūnams ir augalams, taip ir sinodinė bažnyčia turi teikti gyvybę, sėdama teisingumą ir taiką kiekvienoje vietoje, kurią jį pasiekė. 2022 m. Liepa Kanadoje prisiminiau Galilejos jūrą, prie kurios Jėzus gydė ir teikia pagodą daugybė žmonių, kur jis skelbė meilės revoliuciją. Sužinojau, kad šventosios Onos ežeras taip pat yra gydymo paguodos ir meilės vieta, kuri primena mums, kad brolybė yra tikra, jei suvienyje nutolusius, kad vienybės žinia, kurią dangus siunčia į žemę, nebijo skirtumų ir kviečia. Mūsų bendrystė į skirtybių bendrystė, idant iš naujo drauge leistumės į kelią, nes visi, visi, Esame keliaujantis piligrimai. Šiuo kūrinijos laiku, kaip Kristaus sėkėjai mūsų bendroje sinodinėje kelionėje, gyvenkime, dirbkime ir melskimės kad mūsų bendri namai vėl trykštų gyvybė. Tegul šventoji dvasia vis sklando virš vandenų ir veda mus atnaujinti žemės veidą. Roma, Laterano švento Jono bazilika, 2023 m. gegužės 13 d. Pranciškus. Girdėjote, katehezio pasaulio taika prasideda šeimoje, kurią šiluvoje sakė Lietuvos šeimos centro vadovė Violeta Vitkauskinė, bei po apiežiaus žinę apie rūpinimą sikūrinyje, skaitė Jonas Lamauskas.